0: Chapitre 28 Du prétoire au calvaire Après sa condamnation, Jésus reste ainsi gardé par les soldats attendant la croix pas plus d'une demi-heure, peut-être même moins. Puis Longin, chargé de présider l'exécution, donne ses ordres. Mais avant que Jésus soit conduit dehors sur le chemin pour recevoir la croix et se mettre en marche, Longin l'a regardé deux ou trois fois avec une curiosité déjà nuancée de compassion et avec le coup d'œil de quelqu'un habitué à certaines choses. Il s'approche de Jésus avec un soldat et lui offre pour le désaltérer une coupe de vin, je crois, car il coule d'une vraie gourde militaire un liquide d'un blond rosé clair. « Cela te fera du bien. » tu dois avoir soif et dehors, il y a du soleil et la route est longue. Mais Jésus répond, que Dieu te récompense de ta pitié, mais ne te prive pas. Mais moi, je suis sain et fort, toi, je ne me prive pas et puis volontiers, je le ferai dans ce cas pour te réconforter. Une gorgée, pour me montrer que tu ne es pas les païens. Jésus ne refuse plus et boit une gorgée de la boisson. Il a les mains déjà déliées, comme il n'a plus le roseau ni la clamide, et il peut le faire lui-même. Ensuite, il refuse, bien que la boisson fraîche et bonne devrait soulager la fièvre qui déjà se manifeste dans les traces rouges qui s'allument sur ses joues pâles et sur ses lèvres sèches et gercées, prends, prends, c'est de l'eau et du miel, cela soutient désaltère, tu me fais pitié, oui, pitié, ce n'était pas toi qu'il fallait tuer d'entre les hébreux. Hélas, moi je ne te hais pas, et je chercherai à ne te faire souffrir que le nécessaire, mais Jésus ne recommence pas à boire. Il a vraiment soif, la soif terrible de ceux qui ont perdu du sang ou des fiévreux. Il sait que ce n'est pas une boisson narcotinisée et il boirait volontiers, mais il ne veut pas moins souffrir. Mais je comprends, de même que je comprends ce que je dis grâce à une lumière intérieure, que la pitié du Romain le réconforte plus que l'eau au miel. Que Dieu te rende en bénédiction ce soulagement, dit-il ensuite. Et il a encore un sourire, un sourire déchirant, avec sa bouche enflée, blessée, qu'il remue difficilement aussi, parce qu'entre le nez et la pommette droite, la forte meurtrissure dû au coup de bâton qu'il a reçu dans la cour intérieure après la flagellation est fortement enflé. Arrivent les deux larrons, encadrés chacun par une décurie de soldats. C'est l'heure de partir. Longin donne les derniers ordres. Une centurie est disposée sur deux rangs distants de trois mètres l'un de l'autre et elle sort ainsi sur la place où une autre centurie a formé un carré pour repousser la foule afin qu'elle ne gêne pas le cortège. Sur la petite place se trouvent déjà des hommes à cheval, une décurie de cavalerie avec un jeune gradé qui les commande et avec les enseignes. Un soldat à pied tient par la bride le cheval noir corbeau du centurion. Longin monte en selle et va à sa place à deux mètres en avant des onze cavaliers. On apporte les croix. Celles des Delarons sont plus courtes. Celle de Jésus est beaucoup plus longue. Je dis que la pièce verticale n'a pas moins de quatre mètres. Je la vois apportée déjà formée. J'ai lu à ce sujet, quand je lisais, c'est-à-dire il y a des années, que la croix fut formée en haut du Golgotha et que le long du chemin les condamnés portaient seulement les deux poteaux sur leurs épaules. C'est possible, mais moi, je vois une vraie croix, bien formée, solide, avec les bras parfaitement encastrés dans la pièce principale et bien renforcée par des clous et des boulons. En fait, si on réfléchit qu'elle était destinée à soutenir le poids notable qu'est le corps d'un adulte et à le soutenir même dans les convulsions finales, elles aussi non négligeables, on comprend que la croix ne pouvait pas être assemblée sur le sommet étroit et incommode du calvaire. Avant de donner la croix à Jésus, on lui passe au cou les avec la mention « Jésus le Nazaréen » roi des Juifs. La corde qui le soutient mêle dans la couronne qui se déplace et griffe là où il n'y a pas déjà de griffure et pénètre en de nouveaux points en donnant une douleur nouvelle et en faisant de nouveau couler du sang. Les gens rient d'une joie sadique, insultent, blasphèment. Maintenant, ils sont prêts et l'ongin donne l'ordre de marche d'abord le Nazaréen derrière les deux larrons une d'écurie autour de chacun les sept autres d'écurie sur les ailes et comme renfort et le responsable sera le soldat qui fait frapper à mort les condamnés Jésus descend les trois marches qui amènent du vestibule sur la place et il apparaît tout de suite avec évidence que Jésus et dans des conditions de grande faiblesse il vacille en descendant les trois marches gêné par la croix qui repose sur son épaule tout écorché par l'écriteau qui se déplace devant lui et dont la corde scie le cou par les balancements qu'imprime au corps la longue pièce de la croix qui saute sur les marches et sur les aspérités du sol les juifs Rit de le voir comme un homme ivre qui tâtonne, et il crie aux soldats « Poussez-le, faites-le tomber Dans la poussière, le blasphémateur !» Mais les soldats font seulement ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire ordonnent au condamnés de se mettre au milieu du chemin et de marcher. Longin éperonne son cheval, et le cortège se met lentement en mouvement. Longin voudrait aussi faire vite en prenant le chemin le plus court pour aller au Golgotha, car il n'est pas sûr de la résistance du condamné. Mais la pègre déchaînée, et l'appeler ainsi, c'est encore un honneur, ne veut pas de cela. Ceux qui ont été les plus rusés sont déjà en avant au carrefour où la route bifurque pour aller d'un côté vers les murs, de l'autre vers la ville. Ils s'agitent, crient. Quand ils voient Longin prendre la direction des murs, « Tu ne dois pas Tu ne dois pas C'est illégal La loi dit que les condamnés doivent être vus par la ville où ils ont péché. » Les Juifs, qui sont à la queue du cortège, comprennent que par devant on essaie de les frustrer d'un droit et ils unissent leurs cris à ceux de leurs collègues. Par amour de la paix, Longin prend la route qui va vers la ville et en parcourt un tronçon. Mais il fait signe aussi à un décurion de venir près de lui. Je dis décurion parce que c'est un gradé, mais c'est peut-être quelqu'un que nous appellerions son officier d'ordonnance. Il lui dit doucement quelque chose. Celui-ci revient en arrière au trot et à mesure qu'il rejoint le chef de chaque décurie, Il transmet l'ordre. Ensuite, il revient vers Longin pour dire que c'est fait. Enfin, il rejoint sa place primitive dans le rang derrière Longin. Jésus avance à le temps. Chaque trou de la route est un piège pour son pied qui vacille et une torture pour ses épaules écorchées, pour sa tête couronnée d'épines sur laquelle descend à pic un soleil exagérément chaud qui de temps à autre se cache derrière un rideau de nuages de plomb, mais qui, même caché, ne cesse pas de brûler. Jésus est congestionné par la fatigue, par la fièvre et par la chaleur. Je pense que même la lumière et les cris doivent le tourmenter. Et s'il ne peut se boucher les oreilles pour ne pas entendre ses cris déchaînés, Il ferme à demi les yeux pour ne pas voir la route éblouissante de soleil. Mais il doit aussi les rouvrir parce qu'il bute contre les pierres et contre les trous. Et chaque fois qu'il bute, c'est une douleur. Car il remue brusquement la croix qui heurte la couronne, qui se déplace sur l'épaule écorchée, élargit la plaie et augmente la douleur. Les Juifs ne peuvent plus le frapper directement mais il arrive encore quelques pierres et quelques coups de bâton. Les premières spécialement dans les petites places remplies par la foule, les seconds au contraire dans les tournants, dans les petites rues où l'on monte et descend des marches tantôt une, tantôt trois, tantôt davantage à cause des dénivellations continuelles de la ville. Là, Nécessairement, le cortège ralentit, et il y a toujours quelques volontaires qui défient les lances romaines pour donner un nouveau coup au chef-d'œuvre de torture qu'est désormais Jésus. Les soldats le défendent comme ils peuvent, mais, même en le défendant, ils le frappent parce que les longs manches des lances brandies en aussi peu d'espace le heurtent et le font buter. Mais arrivés à un certain point, les soldats font une manœuvre impeccable et malgré les cris et les menaces, le cortège dévie brusquement par un chemin qui va directement vers les murs en descendant un chemin qui abrège beaucoup la route vers le lieu du supplice. Jésus allait toujours plus. La sueur coule sur son visage en même temps que le sang qui coule des blessures de la couronne d'épines. La poussière se colle sur ce visage trempé et le macule de taches étranges, car il y a aussi du vent maintenant, des coups de vent syncopés, à longs intervalles où retombe la poussière que la foule a élevée en tourbillon et qui amène des détritus dans les yeux et dans la gorge. À la porte judiciaire sont déjà entassées quantité de gens. Ceux qui, prévoyant, se sont choisis de bonne heure une bonne place pour voir. Mais un peu avant d'y arriver, Jésus a déjà failli tomber. Seule la prompte intervention d'un soldat sur lequel lui va presque tomber empêche Jésus d'aller par terre. La populace rit et crie. Laissez-le Il disait à tous, levez-vous, qu'il se lève, lui, maintenant. Au-delà de la porte, il y a un torrent et un petit pont. Nouvelle fatigue pour Jésus d'aller sur ces planches disjointes sur lesquelles rebondit plus fortement le long bois de la croix. Et nouvelle mine de projectiles pour les Juifs. Les pierres du torrent volent et frappe le pauvre martyr. Alors commence la montée du calvaire. Un chemin nu, sans un brin d'ombre, avec des pierres disjointes qui attaquent directement la montée. Ici aussi, à l'époque où je lisais, j'ai lu que le calvaire n'avait que quelques mètres de hauteur. Possible, ce n'est certainement pas une montagne, mais c'est une colline, et certainement pas plus basse par rapport à Lungarni, le mont aux croix là où se trouve la basilique de Saint-Mignato à Florence. On dira « Oh, c'est peu de choses !» Oui, pour quelqu'un qui est sain et fort, c'est peu de choses, mais il suffit d'avoir le cœur faible pour sentir si c'est peu ou beaucoup. Je sais qu'après avoir eu le cœur malade, même alors qu'il s'agissait d'une forme bénigne, je ne pouvais gravir cette pente sans souffrir beaucoup, et je devais m'arrêter à chaque instant, et je n'avais pas de fardeau sur les épaules, et je crois que Jésus avait le cœur très malade, surtout après la flagellation et la sueur de sang, et je ne considère rien d'autre que ces deux choses. Jésus éprouve donc une douleur aiguë dans la montée, et avec le poids de la croix qui, longue comme elle l'est, doit être très lourde. Il trouve une pierre qui dépasse et, épuisé comme il l'est, il lève trop peu le pied, il bute et tombe sur le genou droit, réussissant pourtant à se relever à l'aide de la main gauche. La foule pousse des cris de joie. Il se relève il avance de plus en plus courbé et haletant, congestionné, fiévreux. Les criteaux qui chaotent devant lui, lui gênent la vue, et son long vêtement, maintenant qu'il avance courbé, traîne par terre, par devant, et gêne sa marche. Il bute de nouveau et tombe sur les deux genoux, en se blessant de nouveau là où il est déjà blessé, et la croix, qui échappe de ses mains et tombe, après lui avoir frappé fortement le dos, l'oblige à se pencher pour la relever et à peiner pour la mettre de nouveau sur ses épaules. Pendant qu'il le fait, on voit nettement sur son épaule droite la plaie faite par le frottement de la croix qui a ouvert les plaies nombreuses de la flagellation, et en fait une seule qui transsude de l'eau et du sang de sorte que la tunique est toute tachée à cet endroit les gens applaudissent même heureux de ces chutes si mauvaises Longin incite à se hâter et les soldats à coups de plat de dague invitent le pauvre Jésus à avancer on reprend la marche avec une lenteur de plus en plus grande malgré tous les efforts Jésus semble tout à fait ivre, tant sa marche est chancelante, et il heurte tantôt l'un, tantôt l'autre des deux rangs de soldats, occupant toute la route. Les gens le remarquent, et crient :« Sa doctrine lui est montée à la tête Vois, vois comme il titube !» Et d'autres, qui ne sont pas du peuple, mais des prêtres et des scribes, ricanent. « Non, ce sont les festins dans la maison de Lazare qui encore lui monte à la tête. Ils étaient bons. Maintenant mange notre nourriture et d'autres phrases semblables. Longin qui se tourne de temps en temps a pitié et commande une halte de quelques minutes. Et il est tellement insulté par la populace que le centurion ordonne aux troupes de charger. Et la foule, lâche devant les lances qui brillent et menacent, s'éloigne en criant et en descendant çà et là sur la montagne. C'est ici que je revois sortir de derrière des décombres, peut-être de quelques murets éboulés, le petit groupe des bergers, désolés, bouleversés, poussiéreux, déchirés. Ils appellent à eux le maître par la force de leur regard. Et lui tourne la tête, les voit. Il les fixe comme si c'était des visages d'anges, paraît se désaltérer et se fortifier de leurs pleurs, et il sourit. On redonne l'ordre d'avancer, et Jésus passe juste devant eux et entend leurs pleurs angoissés. Il tourne avec difficulté la tête dessous le joug de la croix, et leur sourit de nouveau. Ces réconforts, dix visages, une halte sous le soleil brûlant, et puis, tout de suite, la douleur de la troisième chute complète. Et cette fois, ce n'est pas qu'il bute, mais il tombe par un soudain fléchissement de ses forces par une syncope. Il s'allonge en se frappant le visage sur les pierres disjointes restant dans la poussière, sous la croix retombée sur lui. Les soldats essaient de le relever, mais comme il paraît mort, ils vont le rapporter au centurion. Pendant qu'ils vont et viennent, Jésus revient à lui et lentement, avec l'aide de deux soldats, dont l'un relève la croix et l'autre aide le condamné à se mettre debout, il reprend sa place mais il est vraiment épuisé. Arrangez vous pour qu'il ne meure que sur la croix. Crie la foule. Si vous le faites mourir avant, vous en répondrez au proconsul. Souvenez vous-en. Le coupable doit arriver vivant au supplice. Disent les chefs des scribes aux soldats. Ceux ci les foudroient de leurs regards féroces mais, par discipline, ne parle pas. Longin, cependant, a la même peur que les Juifs, que le Christ meurt en route et il ne veut pas avoir d'ennui. Sans avoir besoin que quelqu'un le lui rappelle, il sait quel est son devoir de préposer à l'exécution et il y pourvoit. Il y pourvoit en désorientant les Juifs qui sont déjà accourus en avant par la route qu'ils ont rejointe de tous les côtés de la montagne en suant, en se griffant pour passer à travers les buissons rares et épineux du mont aride et brûlé, en tombant sur les détritus qui l'encombrent comme si c'était un lieu de déblai pour Jérusalem, sans sentir d'autre peine que celle de perdre un halètement du martyr, un de ses regards douloureux, un geste même involontaire de souffrance, et sans d'autre peur que celle de ne pas arriver à avoir une bonne place. L'engin donne donc l'ordre de prendre le chemin le plus long qui monte enlacé au sommet et qui, pour cela, est beaucoup moins rapide. Il semble que ce soit un sentier qui, à force d'être parcouru, soit devenu un chemin suffisamment pratique. Ce croisement de chemin avec l'autre Arrive environ à moitié de la montagne. Mais je vois que plus haut, par quatre fois, la route directe se trouve coupée par celle qui monte avec beaucoup moins de pente et qui, par compensation, est beaucoup plus longue. Et sur cette route, il y a des gens qui montent, mais qui ne participent pas à l'indigne chahut des obsédés qui suivent Jésus pour jouir de ses tourments. Des femmes, pour la plupart, en pleurs et voilées, et quelques petits groupes d'hommes, très peu nombreux en vérité, plus en avant de beaucoup que les femmes qui vont disparaître à la vue quand, en continuant, le chemin fait le tour de la montagne. Ici, le calvaire a une sorte de pointe faite en museau d'un côté, alors que de l'autre, elle tombe à pic. Les hommes disparaissent derrière la pointe rocheuse et je les perds de vue. Les gens qui suivaient Jésus hurlent de rage. C'était plus beau pour eux de le voir tomber. Avec des imprécations obscènes aux condamnés et à ceux qui le conduisent, ils se mettent en partie à suivre le cortège judiciaire et en partie montent presque en courant par la route rapide pour se dédommager de leur déception par une excellente place sur le sommet. Les femmes qui s'avancent en pleurant se retournent en entendant les cris et voient que le cortège tourne de ce côté. Elles s'arrêtent alors en s'adossant au mont, craignant d'être jetées en bas par les juifs violents. Elles abaissent encore plus leur voile sur leur visage et il y en a une qui est complètement voilée comme une musulmane ne laissant libre que ses yeux très noirs. Elles sont vêtues très richement et ont, pour les défendre, un vieil homme robuste, dont, enveloppé dans son manteau comme il l'est, je ne distingue pas le visage. Je ne vois que sa longue barbe, plutôt blanche que noire, qui sort de son manteau foncé. Quand Jésus arrive à leur hauteur, elle sanglotent plus fort, et se courbe en profonde salutation. Puis elle s'avance résolument. Les soldats voudraient les repousser avec leurs lances, mais celle qui est couverte, comme une musulmane, écarte un instant son voile devant l'enseigne arrivée à cheval pour voir ce que c'est que ce nouvel obstacle, et il donne l'ordre de la faire passer. Je ne puis voir son visage, ni son vêtement, car elle a déplacé son voile avec la rapidité d'un éclair et son habit est complètement caché par un manteau qui arrive jusqu'à terre, lourd, fermé complètement par une série de boucles. La main, qui pour un instant sort de dessous pour déplacer le voile, est blanche et belle, et c'est avec ses yeux noirs, l'unique chose que l'on voit de cette grande matrone certainement influente, Puisque l'officier de l'engin Lui obéit ainsi Elle s'approche de Jésus En pleurant Et s'agenouille à ses pieds Pendant que lui s'arrête À le temps Et pourtant Il sait encore sourire à ces pieuses femmes Et à l'homme qui les escorte Qui se découvre Pour montrer qu'il est Jonathas Mais celui-ci Les gardes ne le font pas passer Seulement les femmes L'une d'elles est Jeanne de Chouzat. Elle est plus défaite que quand elle était mourante. De rouge, elle n'a que les traces de ses pleurs. Et puis c'est tout un visage de neige avec ses douze yeux noirs qui, ainsi brouillés comme ils le sont, sont devenus d'un violet foncé comme certaines fleurs. Elle a dans les mains une amphore d'argent et l'offre à Jésus mais lui refuse. D'ailleurs, son essoufflement est si grand qu'il ne pourrait même pas boire. De la main gauche, il s'essuie la sueur et le sang qui lui tombent dans les yeux, qui, coulant le long de ses joues rouges et de son cou par les veines gonflées dans le battement essoufflé du cœur, trempe tout son vêtement sur la poitrine. Une autre femme qui a près d'elle une jeune servante avec un coffret dans les bras, l'ouvre, en tire un linge de lin très blanc, carré, et l'offre au rédempteur. Il l'accepte, et comme il ne peut avec une seule main le faire par lui-même, la femme, pleine de pitié, l'aide en faisant attention de ne pas heurter la couronne à le poser sur son visage. Jésus presse le linge frais sur son pauvre visage et l'y tient comme s'il trouvait un grand réconfort. Puis il rend le linge et parle. Merci Jeanne, merci Nick, Sarah, Marcella, Élise, Lydia, Anne, Valéria et toi mais ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, mais sur les péchés, les vôtres et ceux de votre ville. Bénie, Jeanne, de n'avoir plus d'enfants. Vois, c'est une pitié de Dieu de ne pas de ne pas avoir d'enfants, car ils souffrent d'eux cela. Et toi aussi, Elisabeth, mieux, comme cela a été que parmi les déicides. Et vous, mère. Pleurez sur vos fils, car cette heure ne passera pas sans châtiment. Et quel châtiment s'il en est ainsi pour l'innocent Vous pleurerez alors d'avoir conçu à l'été et d'avoir encore vos fils Les mères de ce moment-là pleureront parce que, en vérité, je vous le dis, qu'il sera heureux celui qui alors tombera sous les décombres, le premier. Je vous bénis. Allez à la maison Priez pour moi. Adieu, Jonatas. Éloigne-les. Et au milieu d'un cri aigu, de pleurs féminins et d'imprécations juives, Jésus se remet en marche. Jésus est de nouveau trempé de sueur. Les soldats aussi suent, et les deux autres condamnés, car le soleil de ce jour d'orage. brûlant comme la flamme et le flanc de la montagne devenu brûlant lui aussi s'ajoute à la chaleur du soleil. Que devait être l'effet de ce soleil sur le vêtement de laine de Jésus en contact avec les blessures des fouets Il est facile de l'imaginer et d'en être horrifié. Mais lui ne profère pas une plainte. Seulement, Bien que la route soit beaucoup moins rapide et n'ait pas ces pierres disjointes si dangereuses pour son pied qui traîne maintenant, Jésus titube toujours plus fort allant heurter un rang de soldats puis le rang opposé et fléchissant de plus en plus vers la terre. Il pense supprimer cet inconvénient en lui passant une corde à la taille et en la tenant par les deux bouts comme si c'était des reines. Oui, cela le soutient, mais ne lui enlève pas son fardeau. Au contraire, la corde, en heurtant la croix, la déplace continuellement sur l'épaule et la fait frapper la couronne qui désormais a fait du front de Jésus un tatouage sanglant. De plus, la corde frotte la taille où se trouvent tant de blessures et certainement doit les ouvrir de nouveau. Aussi, la tunique blanche se colore à la taille d'un rose pâle. Pour l'aider, ils le font souffrir plus encore. Le chemin continue. Il fait le tour de la montagne, revient presque en avant vers la route rapide. Là se trouve Marie avec Jean. Je dirais que Jean l'a amenée en cet endroit ombragé derrière la pente de la montagne pour qu'elle se refasse un peu. C'est l'endroit le plus escarpé de la montagne il n'y a que ce chemin qui la côtoie. Au dessous la côte descend rapidement, et au dessus la pente est aussi forte. À cause de cela les cruels la négligent. Là il y a de l'ombre, car je dirais que c'est le septentrion, et Marie adossée comme elle l'est à la montagne, est à l'abri du soleil. Elle se tient debout, appuyée au flanc de la montagne, mais elle est déjà épuisée. Elle aussi l'aide, pâle comme une morte, dans son vêtement bleu très foncé, presque noir. Jean la regarde avec une pitié désolée. Lui aussi a perdu toute trace de couleur, et il est heureux, avec deux yeux las et écarquillés, dépeignés, les joues creusées, comme s'il avait été malade. Les autres femmes, Marie et Marthe de Lazare, Marie d'Alphée et de Zébédée, Suzanne de Cana, la maîtresse de la maison et d'autres encore que je ne connais pas, sont au milieu du chemin, et elles regardent si le Sauveur arrive. Ayant vu que Longin arrive, elles accourent près de Marie pour lui donner la nouvelle. Marie, soutenue par le coude par Jean, se détache, majestueuse dans sa douleur, de la côte du mont et se met résolument au milieu du chemin en ne s'écartant qu'à l'arrivée de Longin qui, du haut de son cheval, regarde la femme pâle et celui qui l'accompagne Blond, pâle, aux douze yeux de ciel comme elle, et Longin hoche la tête pendant qu'il la dépasse, suivi des onze cavaliers. Marie essaie de passer entre les soldats à pied, mais ceux-ci, qui ont chaud et sont pressés, cherchent à la repousser avec leurs lances, d'autant plus que du chemin pavé volent des pierres pour protester contre tant de pitié. Ce sont encore les Juifs qui lancent encore des imprécations à cause de l'arrêt causé par les pieuses femmes et disent « Vite, demain c'est Pâques, il faut tout finir avant le soir. Complices qui méprisaient notre loi, oppresseurs, à mort les envahisseurs et leur Christ, ils l'aiment, voyez comme ils l'aiment, mais prenez-le, mettez-le dans votre ville maudite, nous vous le cédons, nous n'en voulons pas les charognes aux charognes, la lèpre aux lépreux. Longin se lasse et éperonne son cheval, suivi des dix lanciers, contre la canaille qui l'insulte et qui fuit une seconde fois. C'est en le faisant qu'il voit une charrette arrêtée montée certainement des cultures maraîchères qui sont au pied de la montagne et qui attend avec son chargement de salade que la foule soit passée pour descendre vers la ville. Je pense qu'un peu de curiosité chez le Cyrénéen et ses fils l'ont fait monter jusque-là, car il n'était vraiment pas nécessaire pour lui de le faire. Les deux fils, allongés sur le tas de légumes, regardent et rient après les Juifs en fuite. L'homme, de son côté, un homme robuste, sur les quarante-cinquante ans, debout près de l'âne qui, effrayé, veut reculer, regarde attentivement vers le cortège. Longin le dévisage. Il pense qu'il peut lui être utile et lui ordonne. « Homme, viens ici !» Le Cyrénéen fait semblant de ne pas entendre, mais avec Longin, on ne plaisante pas. Il répète l'ordre de telle façon que l'homme jette les rênes à un de ses fils et s'approche du centurion. « Tu vois cet homme lui demande-t-il, et en parlant ainsi, il se retourne pour indiquer Jésus. Et il voit à son tour Marie, qui supplie les soldats de la laisser passer. Il en a pitié et crie, « Faites passer la femme !» Puis il recommence à parler aux Cyrénéens. « Il ne peut plus avancer, ainsi chargé. Tu es fort, prends sa croix et porte-la à sa place jusqu'à la cime. » Je ne peux pas. J'ai l'âne. Il est rétif. Les garçons ne savent pas le retenir. Mais l'ongin lui dit. Va, si tu ne veux pas perdre l'âne, et gagner vingt coups comme punition. Le Cyrénéen n'ose plus réagir. Il crie au garçon. Allez vite à la maison, et dites que j'arrive tout de suite. Et puis il va vers Jésus. Il le rejoint Juste au moment où Jésus se tourne vers sa mère, que seulement alors il voit venir vers lui, car il avance si courbé et les yeux presque fermés, comme s'il était aveugle. Et il crie « Maman !» C'est la première parole, depuis qu'il est torturé, qui exprime sa souffrance, car dans cette parole, il y a la confession de tout et de toute sa terrible douleur de l'esprit, du moral et de la chair. C'est le cri déchiré et déchirant d'un enfant qui meurt seul parmi les argousins et au milieu des pires tortures et qui arrive à avoir peur même de sa propre respiration. C'est la plainte d'un enfant qui délire et que déchire des visions de cauchemar. Et il veut la mère, la mère parce que seul son frais baiser calme l'ardeur de la fièvre, que sa voix fait fuir les fantômes, que son embrassement rend la mort moins effrayante. Marie porte la main à son cœur comme si elle avait reçu un coup de poignard et vacille légèrement. Mais elle se reprend, hâte sa marche et, en allant les bras tendus vers son fils martyrisé, Elle crie « Fils !» Mais elle le dit d'une telle manière que qui n'a pas un cœur de hyène le sent se fendre par cette douleur. Je vois que, même parmi les Romains, il y a un mouvement de pitié. Et pourtant, ce sont des hommes d'armes habitués aux tueries, marqués de cicatrices. Mais la parole « Maman » et « Fils » sont toujours les mêmes pour tous ceux qui, je le répète, ne sont pas pires que des hyènes, et sont dites et comprises partout, et soulèvent partout des flots de pitié. Le Cyrénéen a cette pitié. Il voit que Marie ne peut embrasser son fils à cause de la croix, et qu'après avoir tendu les mains, elle les laisse retomber, persuadée de ne pouvoir le faire. Elle le regarde seulement, essayant de sourire de son sourire martyr pour le réconforter alors que ses lèvres tremblantes boivent ses larmes. Lui, tordant la tête de sous le joug de la croix, cherche à son tour à lui sourire et à lui envoyer un baiser avec ses pauvres lèvres blessées et fendues par les coups et la fièvre. Le à ce spectacle, se hâte d'enlever la croix. Et il le fait avec la délicatesse d'un père pour ne pas heurter la couronne et ne pas frotter les plaies. Mais Marie ne peut baiser son fils. L'attouchement, même le plus léger, serait une torture sur les chairs déchirées. Et Marie s'en abstient. Et puis, les sentiments les plus saints ont une pudeur profonde et ils veulent le respect ou du moins la compassion. Ici, c'est la curiosité et surtout le mépris. Se baisent seulement leurs deux âmes angoissées. Le cortège se remet en marche sous la poussée des flots d'un peuple furieux qui les presse, les sépare en repoussant la mer contre la montagne, l'exposant au mépris de tout un peuple. Maintenant, derrière Jésus, marche le cyrénéen avec la croix, et Jésus, libéré de ce fardeau, marche mieux. Il halète fortement, portant souvent la main à son cœur, comme s'il avait une grande douleur, une blessure à la région sternocardiaque, et maintenant qu'il le peut, n'ayant plus les mains liées, il repousse les cheveux tombés en avant, tout gluant de sang et de sueur jusque derrière les oreilles pour sentir l'air sur son visage congestionné. Il délasse le cordon du cou qui le fait souffrir quand il respire. Mais sa marche est plus facile. Marie s'est retirée avec les femmes. Elle suit le cortège une fois qu'il est passé et ensuite, par un raccourci, elle se dirige vers le sommet de la montagne défiant les imprécations de la plèbe cannibale maintenant que Jésus est libre le dernier lacet de la montagne est assez vite parcouru et ils sont proches de la cime toutes remplies d'un peuple qui pousse des cris Longin s'arrête et il ordonne que tous inexorablement soient repoussés plus bas pour dégager la cime lieu de l'exécution une moitié de la centurie exécutent l'ordre en accourant sur place et en repoussant sans pitié tous ceux qui s'y trouvent, en se servant pour cela de leurs dagues et de leurs lances. Sous la grêle des coups de plats et des bâtons, les juifs de la cime s'enfuient, et ils voudraient se placer sur l'esplanade qui est au dessous. Mais ceux qui y sont déjà ne cèdent pas, et parmi ces gens s'allument des rixes féroces Ils semblent tous faux. Comme je l'ai dit l'an dernier, le calvaire à son sommet a la forme d'un trapèze irrégulier, légèrement plus haut d'un côté, à partir duquel la montagne descend rapidement pour un peu plus de la moitié de sa hauteur. Sur cette petite place, on a déjà préparé trois trous profonds, tapissés de briques ou d'ardoises, creusés exprès en somme. Tout près d'eux, il y a des pierres et de la terre prêtes pour buter les croix. D'autres trous, par contre, ont été laissés pleins de pierres. On comprend qu'ils les vident d'une fois sur l'autre selon le nombre de ceux qui servent. Sous la cime trapézoïdale, du côté où la montagne ne descend pas, il y a une sorte de plateforme en pente douce qui forme une seconde petite place. De celle-ci partent deux larges sentiers qui côtoient la cime, de sorte que celle-ci est isolée et surélevée d'au moins deux mètres de tous les côtés. Les soldats qui ont repoussé la foule de la cime apaisent à coups persuasifs de lance les rixes et dégagent le chemin pour que le cortège puisse passer sans encombre. Dans le bout de chemin qui reste. Et il reste là à faire la haie pendant que les trois condamnés, encadrés par les cavaliers et protégés en arrière par l'autre demi-centurie, arrivent au point où ils doivent s'arrêter, au pied du plancher naturel, surélevé, qui forme la cime du Golgotha. Pendant que cela arrive, j'aperçois les maris et un peu en arrière d'elle Jeanne de Chouza avec quatre autres des dames de tout à l'heure. Les autres se sont retirées et elles doivent l'avoir fait par elles-mêmes car Jonatas est là derrière sa maîtresse. Il n'y a plus celle que nous appelons Véronique et que Jésus a appelée Nick et sa servante manque aussi et aussi la dame toute voilée à laquelle les soldats obéirent. Je vois Jeanne la vieille, qu'on appelle Élise, Anne, et deux que je ne saurais identifier. Derrière ces femmes et les maris, je vois Joseph et Simon d'Alphée et Alphée de Sarah avec le groupe des bergers. Ils ont lutté avec ceux qui voulaient les repousser en les insultant, et la force de ces hommes que multiplient leur amour et leur douleur s'est montrée si violente qu'ils ont vaincu en se créant un demi-cercle, libre contre les juifs lâches qui n'osent que lancer des cris de mort et tendre leurs poings. Mais rien de plus, car les bâtons des bergers sont noueux et lourds, et la force et l'adresse ne manquent pas à ces preux. Et je ne me trompe pas de parler ainsi. Il faut un vrai courage pour rester aussi peu nombreux, connus comme galiléens ou fidèles aux galiléens, contre toute une population hostile, l'unique point de tout le calvaire où on ne blasphème pas le Christ. Le mont, des trois côtés qui descendent en pente douce vers la vallée, n'est qu'une fourmilière. La terre jaunâtre et nue ne se voit plus et sous le soleil qui va et vient, elle paraît un pré-fleuri de corolles de toutes les couleurs Tant sont serrés les couvre-chefs et les manteaux des sadiques qui la couvrent. Au-delà du torrent, sur le chemin, une autre foule. Au-delà des murs, une autre encore. Sur les terrasses les plus proches, une autre. Le reste de la ville, nu, vide, silencieux. Tout est ici, tout l'amour et toute la haine tout le silence qui aime et pardonne, toute la clameur qui est et lance des imprécations. Pendant que les hommes préposés à l'exécution préparent leurs instruments en achevant de vider les trous et que les condamnés attendent dans leur carré, les Juifs, réfugiés dans le coin opposé au mari, les insultent. Ils insultent même la mère. À mort, les Galiléens À mort, Galiléen, Galiléen, maudit À mort, le blasphémateur galiléen Cloué sur la croix, même le sein qu'il a porté Loin d'ici, les vipères qui enfantent les démons À mort, purifiez Israël des femmes qui s'allient au bouc Longin, qui est descendu de cheval, se tourne et voit la mer. Il ordonne de faire cesser ce chahut. La demi-centurie qui était derrière les condamnés charge la racaille et désencombre complètement la seconde petite place alors que les juifs s'échappent à travers la montagne en s'écrasant les uns les autres. Les onze cavaliers descendent aussi de cheval et l'un d'eux prend les onze chevaux en plus de celui du centurion et les mène à l'ombre derrière la côte de la montagne. Le centurion se dirige vers la cime. Jeanne de Chouza s'avance, l'arrête. Elle lui donne l'enfort et une bourse et puis se retire en pleurant pour aller vers le coin de la montagne avec les autres. Là-haut, tout est prêt. On fait monter les condamnés. Jésus passe encore une fois près de la mer qui pousse un gémissement qu'elle cherche à freiner en portant son manteau sur sa bouche. Les juges la voient et rient et se moquent d'elle. Jean, le doux Jean, qui a un bras derrière les épaules de Marie pour la soutenir, se retourne avec un regard féroce. Son œil en est phosphorescent. S'il ne devait pas protéger les femmes, je crois qu'il prendrait à la gorge quelqu'un de ses lâches. À peine les condamnés sont-ils sur le plateau fatal que les soldats entourent la place de trois côtés. Il ne reste vide que celui qui surplombe. Le centurion donne aux Cyrénéens l'ordre de s'en aller. Et celui-ci s'en va, de mauvaise grâce cette fois, et je ne dirai pas par sadisme, mais par amour, si bien qu'il s'arrête près des Galiléens en partageant avec eux les insultes que la foule prodigue à ces peu nombreux fidèles au Christ. Les deux larrons jettent par terre leur croix en blasphémant. Jésus se tait. Le chemin douloureux est terminé.